بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد ففي قراءة كتاب شذال عرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله نتناول اليوم مقدمة علم الصرف عرفتم أن لكل علم مبادئ الحديث عن هذه المبادئ يسمى بالمقدمة تكلم المصنف عن المبادئ الصرفية بشيء من الإجمال ترك ما يراه الأهم وما لا يصح السكوت عنه نتحدث عنها ثم نضيف ما ينبغي أن يضاف بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة أول شيء في هذه المقدمة تعريف علم الصرف وتعريف علم الصرف يذكر على ثلاثة أنواع تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي بالمعنى العلمي وتعريف اصطلاحي بالمعنى العملي يعني بالمعنى التطبيقي بدأ بالتعريف اللغوي فقال الصرف ويقال له التصريف يؤد هذا المبدأ الأول اسم الفن إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة والفضل والاسم هذا الأول ما اسم هذا العلم الصرف ويقال له التصريف وقد وازن العلماء بين الاسمين ما هو الأفضل ما هو الأولى التصريف تسمية المتقدمين المتقدمون يسمون هذا العلم بالتصريف وعليه سمى سمى المازني كتابه بالتصريف الذي شرحه ابن جني بكتاب المنصف وابن مالك أيضا له كتاب جميل باسم التصريف والكتاب المشهور الذي يبتدأ به علم الصرف كتاب عز الدين الزنجاني اسمه أيضا مثل التصريف هذه تسمية المتقدمين والمتأخرون يفضلون التسمية بالصرف ومصطلح المتقدم والمتأخر يختلف من علم إلى علم ويختلف أيضا من عالم إلى عالم ومن زمن إلى زمن نحن في العصر الحديث إذا أطلق المتقدمون في علم النح فالغالب أن يكون المعنى من الخليل بن أحمد حتى 
ابن مالك صاحب الألفين كل هؤلاء يطلق عليهم المتقدمون ومن ابن مالك إلى العصر الذي نحن فيه إلى بداية هذا العصر يطلق عليهم المتأخرون وأصحاب العصر الحديث من بداية الاستعمار إلى الآن يطلق عليهم إيه؟ المعاصرون أو المهدثون بفتح الدال ولا تقول المهدثون فتكون المشكلة إذن المتأخرون بمعنى من ابن مالك إلى العصر الحديث ومن قبل ابن مالك من النهاء إذا قالوا المتقدمون يقصدون البصريين والكوفيين يعني من الخليل إلى المبرد بالنسبة للبصريين ومن الكسائي إلى ثعلب بالنسبة للكوفيين ومن جاء بعد المدرستين يطلق عليهم المتأخرون لذلك قلنا مصطلح نسبي يختلف من زمن إلى زمن ومن عالم إلى عالم طيب نحن مصطلح المتقدم بمعنى من قبل ابن مالك هؤلاء يسمون هذا العلم بالتصريف غالبا ومن ابن مالك إلى عصرنا يفضلون التسمية بالصرف نزهة الطرف في فن الصرف ابن هشام له كتاب يحمل هذا الاسم والميداني له كتاب يحمل هذا الاسم أيضا وعلى هذا الكتاب الذي بين أيدينا شذال عرفي في فن وليس في فن التصريف قالوا التسمية بالصرف أولى بسبب الإيجاز صرف ثلاثة أحرف وتصريف خمسة أحرف ولأن التسمية بالصرف ترادف تسمية ما يقابل هذا العلم وهو النح نح صرف هناك مقابلة وموازنة بين الاسمين على هذا قالوا الصرف أولى من التصريف ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقولون الصرف ويقال له التصريف اسمان لمسمى واحد وهو لغة وهو في اللغة التغيير يطلق التصريف في اللغة بمعنى التغيير ويطلق الصرف أيضا بمعنى التغيير ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح أي وتغييرها من جهة إلى جهة هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي واصطلاحا هذا العلم المسمى بالصرف والتصريف يعرف اصطلاحا بالمعنى العملي ما معنى بالمعنى العملي أي بالمعنى التطبيق من الناهية التطبيقية تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها هذا تعريف الصرف من الناهية التطبيقية 
تحويل الأصل الواحد المراد بالأصل الواحد المادة اللغوية الواحدة الجزر اللغوي عبارة الحروب معينة بترتيب معين بغض النظر عن الحركات الحركات ترجع إلى الصيغة الصرفية الأصل اللغوي بمعنى حروف معينة بترتيب معين مثل نون صدرة هذا أصل لغوي كاف تاء باء هذا أصل لغوي صاد راء فاء هذا أصل لغوي صاد راء فاء هذا الأصل يؤتى له بالمصدر الذي يدل على الحدث فيقال صرف بفتح الصاد أها وسكون الراء والثالث موضع الإعراب وهو يدل على الحدث بغض النظر عن الزمن يؤخذ من هذا المصدر الفعل الماضي فيقال صرفا هذا تحويل الأصل الواحد إلى مثال آخر ويؤخذ من صرفا يصرف ويؤخذ من يصرف يصرف ويؤخذ من يصرف صارف ويؤخذ منه أيضا مصروف أصل لغوي واحد صاد رأفة وها نحن نحول من مثال إلى مثال من صيغة إلى صيغة وكل صيغة يؤتى بها للدلالة على معنى معين لا يؤبر عن هذا المعنى إلا بهذه الصيغة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة أمثلة جمع مثال والمثال عند الصرفيين بمعنى البنية والصيغة المثال يطلق بمعنى ما يؤتى به لتصوير القائدة لتصوير المسألة مثلا أقول الفاء المرفوع مثل جاء زيد هذا مثال كلام يأتي به المؤلف من تلقاء نفسه أو من كلام أي أحد ليكون مثالا على القاعدة ولا يشترط أن يكون من كلام العرب ويستعمل المثال بمعنى آخر بمعنى صيغة الكلمة وصورتها اللفظية التي هي عبارة أن حروف معينة بترتيب معين وحركات معينة مثلا صرف صاد راء فاء بهذا الترتيب وصاد مفتوحة وراء مفتوحة والفاء محل البناء والإعراب هذه صيغة صورة بنية مثال كما يستعمل المثال بمعنى الفعل الذي أوله حرف إلا على ما سيأتي الصرف بالمعنى التطبيقي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة أي إلى صيغ مختلفة إلى صور مختلفة إلى أوزان مختلفة لماذا هذا التحويل؟ لمعان أي للدلالة على معاني جمع معنى 
لا تحصل لمعان مقصودة يريدها المتكلم لا تحصل إلا بها أي لا يظهر هذا المعنى إلا من خلال هذه السياق قال كاسمي الفائل والمفعول اسم الفائل اسم يأتي على صيغة معينة ويدل على من وقع منه الحدث أو قام به الحدث وسيأتي تفصيله وكيفية اشتقاقه والمفعول اسم يأتي على صيغة معينة ويدل على من وقع عليه الفعل واسم التفضيل اسم التفضيل اسم يأتي على صيغة معينة ويدل على من اتصف بأصل الفعل مع الزيادة على غيره مثل أعلم يدل على الاتصاف بالعلم ويدل على زيادة المتحدث عنه على غيره في هذه الصفة اسم التفضيل أعلم أفضل أحسن أكرم والتثنية كيف أثني الاسم كيف أحول الاسم من الدلالة على المفرد إلى الدلالة على الاثنين اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل هذه الثلاثة كلها تدرس في النعم وتدرس في الصرف لكن مع اختلاف في الحيثية تدرس هذه الأشياء في النعم من جهة الإعمال من جهة العمل ترفع وتنصب ويتعلق بها المجرورات هذه الحيثية النحوية أما في الصرف فتدرس من جهة اشتقاقها وما يتعلق بها من الأحكام الصرفية وكذلك التثنية تدرس في النحو وتدرس في الصرف لكن بحيثية مختلفة تدرس في النحو من جهة الإعراب كيف يعرب المثل ما علامة رفعه وما علامة نصبه وما علامة جربه وتدرس التثنية التثنية بمعنى المثنى في الصرف من جهة كيفية الاتيان بها وما يتعلق بها من الأحكام الصرفية والجم بأقسامه الثلاثة جم المذكر السالم وجم المعنس السالم وجم التكسير هذه الجموع الثلاثة تدرس في النحو من حيث الإعراب ما هي علامات الإعراب فيها وتدرس في الصرف من جهة اشتقاقها وما يتعلق بها من الأحكام الصرفية إلى غير ذلك هذا التعريف الأول الاصطلاحي تعريف الصرف من الناهية التطبيقية من الناهية العملية التعريف الثالث أو التعريف الثاني اصطلاحا وبالمعنى العلمي هذا عطف على قوله بالمعنى العملي والصرف اصطلاحا قال الصرف ويقال له التصريف وهو لغة التغيير واصطلاحا عطف على لغة أي والصرف والتصريف اصطلاحا بالمعنى العملي كذا وكذا وبالمعنى العلمي عطف على ما سبق أي والصرف والتصريف اصطلاحا بالمعنى العلمي التعريف السابق تعريف بالرسم 
لكن التعريف بالحد هو المقصود بالمعنى العلمي يعني بصفته علما من العلوم علم بأصول يعرف بها أحوال الأب أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بنا هذا كله للحفظ تحفظ التعريف في اللغة والتعريف بالمعنى العملي والتعريف بالمعنى العلم ما معنى هذا التعريف الصرف علم ما المراد بالعلم هنا الإدراك المطلق الإدراك المطلق ما معنى الإدراك المطلق أي الشامل للتصورات والتصديقات والشامل للظنيات والقطعيات كل علم فيه تصورات وفيه تصديقات وفيه ظنيات وفيه قطعيات فهذا الإدراك يشمل كل هذه الأنواع الإدراك الذي هو التصور ما يتعلق بالتعريفات ما حقيقة اللص وما حقيقة الفعل وما حقيقة الحرف ما حقيقة اسم الفاعل ما حقيقة اسم المفعول ما حقيقة التصغير ما حقيقة النسب وهكذا هذه حقائق المصطلحات فالتعاريف التي تذكر لها ليتصورها الدارس تعود إلى التصورات ثم الأحكام والقواعد التي تثبت وتحرر ويمثل لها ويستشهد لها تتعلق بالتصديقات ثم القواعد أو ثم المسائل المقررة في كل علم منها ما هو ظني منها ما هو ماذا ظني توصل إليه العالم من خلال الترجيح وهناك ما هو قطعي يعني ثابت بدليل قطعي أو ثابت بدليل ظني لكنه مجمع عليه القطعيات في العلوم محصورة في الصنفين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني لكنه أجمع عليه العلماء والإجماع يحول الظني إلى القطعي هذه مهمة الإجماع في المسائل العلمية كل مسألة لا إجماع فيها فهي ظنية كل مسألة عفوا لا إجماع فيها ودليلها ليس قطعيا فهي ظنية القطعي يشمل الاسمين يشمل الاثنين يشمل ما ثبت بدليل قطعي ويشمل ماذا؟ أها ما ثبت بدليل ظني وانعقد عليه الإجماع قال علم قلنا العلم بمعنى الإدراك المطلق بأصول هذه باع التعدية ويمكن حصوها فيقال علم أصولي أي إدراك أصولي والأصول جمع أصل والمراد بالأصل هنا أها القواعد 
والتعاريف وما يتعلق بهما فاستعمال الاصول بدلا من القواعد لاستغراق كل ما في هذا العلم لو قيل قواعد فالتعاريف لا تدخل لانها ليست قواعد قاعده شيء والتعريف شيء اخر علم باصول جمع واصل والاصل يشمل التعاريف التي تذكر لتصور حقائق الابواب والمسائل ويشمل القواعد والاحكام يعرف بها يعرف بها يفصل او يفرق العلماء كثيرا بين العلم والمعرفه من جهات متعدده المشهور ان يفرق بينهما بان العلم قد يسبق بالجهل وقد لا يسبق بالجهل يعني العلم يصح في علم البشر الذي هو مسبوق بالجهل ويصح اطلاقه في ما يتعلق بالباري سبحانه وتعالى وعلمه لم يسبق بالجهل اما المعرفه فلا تكون الا فيما سبق بالجهل ولهذا السبب منع بعض العلماء اطلاق المعرفه في جانب الله لانها توهم سبق الجهل لعلمه وهو طبعا بدهي البطلان ومنهم من يفرق بان العلم يتعلق بالكليات يعني العلم يشترط ان يكون مضطردا يشمل كل ما يتعلق به العلم يتعلق بالكليات والمعرفه تتعلق بالجزئيات ولذلك لا ينسب الى احد علم الله يعني يقال فلان يعلم الله لان هذا يهم انه يعرف كل شيء عن الله ولكن يقال يعرف الله يعرف الله لان المعرفه تتعلق بالجزئيات لا يشترط فيها الاحاطه تعرف اشياء ويغيب عنك اشياء اما العلم اه فالغالب ان يكون مستغرقا لكل جزئياته وفرق ابو علين الفارسي بينهما بان المعرفه لا تتعدى الا الى الحسيات الا الى والعلم يتعلق يتعدى الى الحسيات والمعنويات علم يعرف بها اي علم باصول يعرف بها اي يعرف بتلك الاصول احوال ابنيه الكلمه احوال احوال جمع حال والمراد بالحال هنا 
الحركات حركات البنية الحروف التي تكونت منها الكلمة الوقوف على حركة كل حرف منها أحوال بنية الكلمة أي حركاتها وسكناتها ما هو المتحرك وما هو الساكن مع مراءة ترتيب الحروف المتقدم والمتأخر الأول ثم الثاني ثم الذي يلي أحوال أبنية الكلمة أبنية جمع بناء كأغطية جمع قطاع والمراد بالبنية الصيغة المراد البناء والبنية والصيغة والهيئة والوزن هذه كلها بمعنى واحد عند الصرفيين يعني حركات حروف الكلمة المترتبة وحركاتها وسكناتها التي أحوال الكلمة تنقسم قسمين هناك أحوال تتعلق بالعرب والبناء المدروسين في النحو وهناك أحوال تتعلق بصيغة الكلمة فهذا التعريف علم بأصول يعرف بها أحوال بنية الكلمة يشمل النحو ويشمل الصرف فقال التي ليست بإعراب ولا بناء أذا قيل لإخراج ماذا؟ لإخراج علم النحو على أن النحو علم مستقل والصرف علم مستقل فما يدرس في الصرف لا يتعلق بالإعراب والبناء مفهوم الكلام هذا تعريف علم الصرف لغة واصطلاحا بالمعنى العملي وبالمعنى العلمي هل فهمت من له سؤال فيما يتعلق بالتعريف فليسأل تفضل دخلت داخلة داخلة يعني أبنية الكلمة والكلمة تشمل الاسم والفعل والحرف إخراج الحرف سيأتي في الحديث عن الموضوع على أن الصرف يتكلم عن الحروف في بعض أبوابه إلا أن الكلام عن الحروف لا يكون إلا قليلا قليل بالنسبة لغيره وفي الغالب شاذ ليس قياسيا فلذلك لا يؤتد به في التعريف لا نخرج شيئا لا نخرج قسما من أقسام الكلمة لكن في تحديد موضوع المصار نخرج الحرف وسيأتي سؤال آخر فضل المثال يستعمل بمعنى البناء وبمعنى البنية والصيغة ويستعمل بمعنى الفعل الذي أوله حرف إلا مثل وصل ووعد مثال له معنيان عند الصرفي يستعمل بمعنى الصيغة الصرفية وبمعنى الفعل الذي أوله حرف إلا سؤال آخر
وموضوعه موضوع علم الصرف هذا المبدأ الثالث الأول اسمه له اسمان الصرف والتصريف المبدأ الثاني تعريفه والمبدأ الثالث موضوعه ما موضوع علم الصرف قال الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال أي أحوال البنية التي ليست بإعراب ولا بناء يعني موضوع علم الصرف الكلمات العربية من حيث أحوال البنية التي ليست بإعراب ولا بناء هذا موضوع علم الصرف مثال تلك الأحوال التي ليست بإعراب ولا بناء قال كالصحة والإعلان كالصحة والإعلان المراد بالصحة تصحيح حرف العلة مثل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله الواو هنا حرف العلة ولم يقع فيه الإعلان عدم وقوع الإعلان يطلق عليه الصحة والإعلان استقال أصله استقوالا فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في الحال كما سيأتي الحديث عن هذا والعصالة والزيادة الكلمات تتكون من الحروف والحروف التي تتكون منها الكلمات تنقسم قسمين هناك حروف أصلية وهناك حروف زائدة كيف أفرق بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة في الكلمة ونحوها ونحو هذه من الأحوال يوضح ما سبق ذكره أكثر من موضوع علم الصرف قال ويختص فائل يختص دمير مستطر تقديره هو يعود على إيه الصرف ويختص بالأسماء المتمكنة الأسماء المتمكنة يعني الأسماء المعربة عرفتم في النحو أن الأسماء تنقسم كسمين هناك معرب وهناك مبني هذا المعرب يطلق عليه المتمكن وهذا المبني يطلق عليه غير المتمكن غير المتمكن والمبني اسمان لمسمى واحد المعرب والمتمكن اسمان لمسمى واحد ويختص بالأسماء المتمكنة يعني يختص بالأسماء المعربة المتمكنة تخرج الأسماء المبنية الأسماء المبنية لا تدرس في الصرف إلا على سبيل القلة والاستطراد الحديث عن المبنيات قليل موجود لكنه قليل كتثنية المبنيات على الشزوز وتصغير المبنيات والنسب إلى المبنيات على ما سيأتي والأفعال المتصرفة الأفعال تنقسم قسمين يعني عندي التصرف وعندي الانصراف أو الصرف الانصراف من صفات الأسماء 
والتصرف من صفات الأفعال الله الأفعال المتصرفة اسم من أقسام الأفعال الأفعال نوآن هناك متصرف وهناك غير متصرف ويطلق عليه الجامد المراد بالجامد أو غير المتصرف الفعل الذي لم يثبت له عن العرب إلا صيغة واحدة فعل ليس له إلا صيغة واحدة كأن يكون على صيغة الماضي بلا مضارع ولا أمر أو على صيغة المضارع بلا ماضي ولا أمر أو على صيغة الأمر بلا ماضي ولا مضارع هذا يطلق عليه الجامد مثل ليس في الماضي على مذهب الجمهور وليس له لا مضارع ولا أمر عسى فعل الماضي ليس له لا مضارع ولا أمر نعمة وبعسة كل هذه أفعال لا مضارع لها ولا أمر لها تبارك الذي بيده الملك في الماضي ليس له مضارع وكذلك حب حب بمعنى ابترد تخيل قدر فعل أمر ليس له لا ماض ولا مضارع هذه الأفعال الجامدة وأكسها الأفعال المتصرفة وهي الأفعال التي ثبت لها أكثر من صيغة أفعال ثبت لها ماذا أكثر من صيغة يعني فعل له صيغة الماضي وله صيغة المضارع وله صيغة الأمر وهذا أكثر الأفعال في اللغة العربية كتب يكتب أكتب سمع يسمع اسمع اجتهد يجتهد اجتهد هذا يطلق عليه تام التصرف وهو مستوفى أقسام الفعل الثلاثة كلها وهناك فعل ثبت له صيغتان عن العرب ونقص عنه صيغة واحدة فعل ماضي له ماضي عفوا فعل له ماضي وله مضارع ولكنه ليس له أمر يسمى ناقص التصرف مثل يذر وذر ذرني ومن خلقت وحيدا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا لا تبقي ولا تذر مضارع وأمر وليس له ماض لم يثبت عن العرب استعمال ماضي هذا يسمى ناقص التصرف ومثله الأفعال الملازمة للبناء للمجهول أفعال لم يثبت عن العرب استعمالها إلا وهي مبنية للمجهول هذه الأفعال لها صيغة الماضي ولها صيغة المضارع وليس لها صيغة الأمر مثل جنة أي أصيب بالجنون مضارعه يجن وليس له أمر يؤنى 
ليس له أمر وقص على هذا يختص الصرف بالأسماء المتمكنة وبالأفعال المتصرفة وما ورد عن العرب من تثنية بعض الأسماء الموصولة كالذي يثنى على اللذان واللذين والتي يثنى على اللتان واللتين وأسماء الإشارة مثل ذا يثنى على ذان وذين وتي يثنى على تان وتين وجمعها مثل الذي يجمع على الذين وهناك من يلهق الذين بجمع المذكر السالم في حالة الرفع الذون وفي حالتي النسب والجرع الذين وتصغيرها كتصغير التي على لتيا وسيأتي تصغير المبنيات فصوري أي تصريف في الصورة فقط لا حقيقي يعني كلمات جاءت عن العرب على صورة التصريف وليست من التصريف في شيء بارك الله فيكم جاءت على صيغة التصريف على صورة التصريف وليست من التصريف في الشيء أما التصريف على حقيقته أما التصريف على حقيقته لا يتعلق لا بالبني لا 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 بالمبنيات ولا بالحروف مع أن الكلام في تصريفها يرد في كتب الصرف ولكنها يعني في الصورة فقط ليس في الحقيقة على أنها قليلة جدا بالنسبة لغيرها انتهينا من المبدأ الثالث موضوع علم الصرف عندما تسأل عن موضوع علم الصرف لك أن تجيب بجوابين الجواب الأول أن تقول الألفاظ العربية من حيث أحوال بنيتها التي ليست بإعراب ولا بنا هذه الإجابة الأولى الإجابة الثانية الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة إجابتان صحيحتان المبدأ الرابع وواضئه واضع علم الصرف اعتاد العلماء أن يحددوا لكل علم واضعا والمراد بالواضع أول من تكلم فيه يعني أول من تكلم في أصوله أول من تكلم في أصول العلم يعني تحويل المعاني إلى عبارات وقواعد وتقسيمات يطلق عليه الواضع مثلا النحو بمعانيه وتطبيقاته موجود منذ العصر الجاهلي ملازم للغة العربية لا ينفق عنها في جميع مراحلها وتاريخها لكن تحويل هذه المعاني وتحويل هذه التطبيقات إلى قواعد تدرس وتشرح للطلاب 
ينسب وضعها ينسب أول من قام بذلك ينسب إليه الوضع يقال هو واضع ذلك العلم ووضع العلم على حقيقته يصعب أن يصدر من شخص واحد كل علم عندما تتعمل وتدرسه يظهر لك بكل وضوه أن وضعه يرجع إلى مجموعة من العلماء إلى طبقة بأكملها لا إلى عالم واحد فكل علم ينسب إلى عالم واحد ستجد فيه اعتراضات ومخالفات يعني نسبة الوضع إلى عالم واحد أشبه ما يكون بالتجوز بالمجاز مثلا على سبيل المثال من أعرق وأقدم وأشهر الألوم بالثقافة الإسلامية علم الفقه من واضعه ها من واضع علم الفقه ها من هنا يأتي التعصب أنا أقول إمام مالك ها ولن أقبل أن يقال غير هذا واضع علم الفقه الإمام مالك وباليقين الأحناف سيقولون الإمام أبو حنيف والشوافع سيقولون الإمام الشافع وهكذا كده مسألة يعني ليست علمية مسألة حوى إذا تعملت ودرست الفقه بمراحله وأطواره لا تستطيع أن تنصب وضعه إلى عالم الواحد هناك من قال على إما الأربعة وقد أحسن في الإجابة هذا أقرب الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم طبقة بأكملها جيل الإمام مالك وأبي حنيفة هم الذين وضعوا الفقه على الصورة التي ندرسها ونتعلمها وما قبل ذلك بزور وإشارات وكذلك علم أصول الفقه الشوافع يقولون الواضع من؟ إمام الشافع ها والأحناف لا يوافقون والمالكية أيضا لا يوافقون وكذلك الشيعة كل ينسب الوضع إلى إمامه وإذا تأملنا القوائد التي جمعها الإمام مالك ببراعته وأبقليته تجد أنها ليست منه بل هي معلومات لا نزاع فيها بين علماء عصره كأنه تميز بجمعها في الأوراق فقط وتحويلها إلى لغة علمية تدرس في الكتب وطبعا وضع العلوم لا يعني التعليف فيه لا يلزم الوضع لا يلزم أن يقترن بالتعليف ولا شك أن كل إمام له أصول يعتمد عليها في استنباط الأحكام وطبعا يشره تلك الأصول عندما يفتي وعندما يدرس لن يجمعها في كتاب كما فعل الإمام الشافعي مجرد جمع الإمام الشافعي لتلك القواعد والأصول لا يكفي إلا على التجوز أن ينسب إليه وضع ذلك العلم بل الوضع له ولمن في طبقته وحتى في الناح المشهور أن ينسب وضعه إلى عبد الأسود الدعالي ولكن فيه نزاعات وخلافات 
ولو نسب الوطء إلى جيل أها لارتفع الجدال قال وواضئه واضئ علم الصرف مؤاز ابن مسلم الحراء وهذا الآلم من مؤاصري وآز بن مسلم الحراء من مؤاصري الإمام الكسائي والإمام السيبوي وإن كان أكبر منهما في السن قليلا مؤاز بن مسلم لم يصل إلينا شيء من كتبه ولا آراءه واجتهاداته في الصرف ولكن عندنا من معاصريه من وصل إلينا كتابه وفيه تحقيقات وتدقيقات وتحريرات للقوائد الصرفية ولا يعقل علميا أن نترك مثلا عكس الإمام سيبوي كتابه موجود نقرأه ونرى فضل سيبويه في الصرف لا يقل عن فضله في النحو يعني عندما تدرس كتب الصرف سترى أنوار سيبويه تشرك أكثر من إشراقها في المسائل النحوية لا تقرأ أي مسألة إلا ووجدت ذكر سيبويه فيها لا مبالغة إن قلت كل المسائل الصرفية موجودة في كتاب سيبويه بحيث لا يكون لغيره إلا تغيير العبارة أما في النحو فهناك إضافات هناك اجتهادات قد تكون لغير سيبويه قد تقرأ بابا بأكمله وليس فيه إلا يعني لم يذكر فيه سيبوي إلا مرة واحدة أما في الصرف فمستحيل يعني سيبويه أولى بأن ينسب إليه وضع علم الصرف من مؤاز ابن مسلم الحرام قال بعض المؤاسرين أول من نسب وضع علم الصرف إلى مؤاز هو الإمام السيوكي في كتابه المزهر أو المزهر هكذا قالوا ولكني وجدت هذه النسبة لمن قبل الإمام السيوطي بقرون وجدت نسبة هذا العلم إلى مؤاز في تذكرة النهاء لأبي حيان وأبو حيان قبل السيوطي يعني بقرنين على الأقل وهو بنفسه ينقل نسبة الصرف إلى مؤاز من غيره ممن قبله تقريبا من فخر الدين الرازي له كتاب في النحو أو الصرف نسب وضع الصرف إلى مؤاز وأبو حيان نقل عنه فعلى الأموم نسبة هذا العلم إلى هذا العالم فيها تجوز ليست على الحقيقة كأكثر العلوم يعني عندما تتعمل حديث العلماء عن الذين وضعوا العلوم يعني لا تكاد تجد علما يصح أن ينسب وطئه إلى عالم واحد إلا علم العروض علم العروض لا نقاش 
للخليل بن عم لكن كل هذه العلوم كل بقية العلوم تجد فيها ايه احتمالات مؤاز بن مسلم الحراء بتشديد الراء وقيل قول على خلاف المشهور ولا يبعد أن يكون هذا الأسلوب لتضعيف المحكيم وقيل يعني لتمريض القوم سيدنا علي كرم الله وجهه يعني هو وضع علم الصحيح فإذا لم ينسب إليه وضع علم الناح فكيف ينسب إليه وضع علم الصحيح بل يقال واضع علم الناح أبو الأسود الدعلي بإشارة من سيدنا علي هذا المبدأ الرادع واضع علم الصحيح المبدأ الخامس مسائله مسائل علم الصرف مسائل جمع مسألة وهو مصدر ميمي بمعنى السؤال يعني ما يسأل عنه ما يمكن أن يسأل عنه مسائل علم الصرف يعني قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا قضايا قضايا جمع قضية والقضية بمعنى القاعدة والحكم التي تذكر فيه صريحا أي بلفظ صريح أو ضمنا أي ما يؤخذ عن طريق الإشارة عن طريق دلالة المفهوم نح مثال على مسائل علم الصار كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا هذه قضية وقاعدة والقاعدة تتميز بركيزتين لا تكون قاعدة إلا بهما الركيزة الأولى أن تكون قطعية القاعدة ليست قاعدة إلا إذا كانت قطعية ما معنى القطعية ثابتة بدليل قطعي أو مجمع عليها وإن كان مستندها ظنيا وكثير من الطلاب يخلطون بين القواعد والآراء الرأي شيء والقاعدة وأكبر ما يميز بين الرأي والقاعدة الإجماع والقطع يعني مسألة لا ينازئ فيها أحد لماذا لا ينازئ؟ لأن دليلها قطعي أو لأن العلماء أجمعوا عليها هذه قاعدة أما الرأي هناك رأي آخر لابد إذا أردت أن تكون دقيقا في أي علم أن تميز بين الآراء والقواعد وهذا لا يختص بعلوم اللغة في كل العلوم فيها آراء وفي قواعد إياك أن تفهم الرأي على أنه قاعدة أو تفهم قاعدة على أنها رأي والإمام القرافي في كتابه شرح تنكيه الفصول يثبت ويقرر أن القواعد قطعيات 
لابد أن تكون قطعية هذه الركيزة الأولى الركيزة الثانية الاضطراد أن تكون مضطردة قائدة مختصة بشيء معين هذه ليست قائدة تكون مضطردة في جزئياتها ولا يقده في هذه الركيزة الثانية بعض الاستثناءات إذا كانت محددة معروفة مثلا هذه القائدة التي ذكرها هنا كل واو أو ياء يعني الواو والياء كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألف هذه قائدة قطعية ومضطردة لكن لها بعض الاستثناءات مثلا ثبت عن العرب ثبت عن العرب أويرة والقائدة أن يقال عارة هذا استثناء يحفظ ولا يقاس عليه كلمات معينة واستحوذ في القرآن الكريم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فالقياس أن يقال استحاذ كما يقال استقال إلا أنه ثبت عن العرب استحوذ هذا استثناء فالاستثناء يثبت القاعدة يقرر القاعدة ولا ينقضها ونح قائدة أخرى إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إهداهما بالسكون قلبت الواو ياء مثال القائدة الأولى قال أصله كوالا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قال ودعا أصله دعوة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار دعا وما يتعلق بالياء مثل باء أصله بياء تحركت الياء وانفتها ما قبلها فقلبت ألفا فصار باء وبسله هدى أصله هدايا تحركت الياء وانفتها ما قبلها فقلبت ألفا فصار هدى وحركة الياء والواو مطلقة يعني لا فرق بين الفتحة والكسرة والضمة وحركة ما قبلها ما قبلهما يجب أن يكون فتحة لذلك نقول وانفتح ما قبلها لكن فيما يتعلق بالياء والواو نقول إذا تحركت سواء بالضمة أم بالفتحة أم بالكسرة مثلا خاف أصله خوفة بكسر الواو تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار خاف ونال أصله نيلا بكسر الياء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار نال ومثله في الضمة طال عند بعضهم أصله طولا تحركت الواو وهنا بالضمة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وناه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إهداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء مثل أو مخرجيهم في حديث البخاري أو مخرجيهم ما أصل مخرجية مخرجوية مخرجونا هذا هو الأصل جمع مذكر سالم جمع مخرج مخرجونا فأضيف جمع المذكر السالم إلى ياء المتكلم 
وهذه الإضافة تقتضي إسقاط النون فيصير مخرجويا مخرجويا اجتمعت الواو والياء وسبقت إهداهما بالسكون ما القاعدة تقلب الواو يا عن ثم تدغم إهداهما في الأخرى فصار مخرجية بدلا من مخرجون طيب انتهينا من المبدأ الخامس مسائله قضاياه المبدأ السادس ثمرته ثمرة ثمرة فائدة الفائدة المرجوة من دراسة هذا العلم وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات صون اللسان عن الخطأ في ماذا؟ في المفردات حتى لا تخلط لا تخلط بين أيه وإيه لا تخلط بين مثل قدر وقدر عندي قدر بمعنى القضاء وعندي قدر بمعنى إيه بمعنى المنزلة ولا تخلط بين خدعة وخدعة خدعة من يخدع خدعة من يخدع هو الذي يخدع الناس بالسكون وبالفتحة هو الذي يقع عليه مغفل يعني يخدعه كل من حب ودب ضحك وضحك ضحك يضحك عليه هو ضحك هو الذي يضحك على الناس صول اللسان عن الخطأ في المفردات لا تستطيع هذا إلا من خلال هذا العلم بالإضافة إلى علم اللغة ضبط الكلمات يعرف من المين لا ينفصل أهدهما عن الآخر الصرف ومتن اللغة المصرف ومتن اللغة الماني يعني علاقة الصرف بإلم اللغة أقوى من علاقته بإلم الناح فاللغوي لا يكون لغويا بحق حتى يكون له نصيب وافر من الصرف والصرفي لا يكون صرفيا بحق حتى يكون له نصيب وافر من اللغة فالذي يريد أن يتمكن في هذا العلم لابد أن يهتم بقراءة المعاجم والقوانس ضبط الكلمة يعرب من علمين منهم من يتوهم أنه يعرب من علم الصرف فقط لا كثير من الكلمات اللغوية ضبطها بالسماء وليس بالقاعدة وكل ما يتعلق بالسماء لا يعرف إلا في المعاجم والقوانس نعرف في الصرف ما يتعلق بالقوائد فقط المفردات منها ما يرجع ضبطها إلى السماء وما يرجع ضبطها إلى القياس ما يرجع إلى القياس يعرف في الصرف 
وما يعرف من السماء ها في اللغه وكل القواعد الصرفيه لا تفقد شذوذات واستثناءات ومعرفتها في كتب اللغه وسننبه على كثير من هذا عيب كبير على المهتم بعلم الصرف الا يكون له نصيب وافر من ايه من اللغه ينبغي ان يكون في ذهنه معجم بكل ما فيه كمعجم الصحاح يعني الائمه الذين يعني يطلبون العلم بحق ويخدمون العلم بحق يحفظون معجما من الفه الى يائه كالفاتحه معجم الصحاح مطبوع الان في بعض الطبقات في سته مجلدات يحفظ اذا لابد على الاقل تكون كثير القراءه من خلال المآذن تعرف الاستثناءات التي تقيد القواعد الصرفيه مثلا عندي فعل احب يحب بناء على القياس الصرفي اتي من هذا الفعل اها باسم الفاعل واسم المفعول اسم الفاعل مهب طيب واسم المفعول لم يثبت عن العرب واستعماله خطا استثناء لا يقال محب بل يقال حبيب يستغنى بالفعيل من الثلاثي عن الاسم المفعول وعندي حب يحب فعل ثلاثي يشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول اسم المفعول محبوب او حبيب طيب اسم الفاعل مهمل لم يثبت عن الاول مفهوم الكلام اذا علمان متداخلان صون اللسان عن الخطا في المفردات والخطا في المفردات اخطر من الخطا في حركات الاعراب والبناء فالخطا في حركات الاعراب والبناء قد لا يضر بدلاله السياق والمشاهده يجر الفاعل اها ويكسر المبتدا ولكنك بالنظر اليه تفهم ما يريد ان يقول لكن الخطا في الصرف لا عاصمه الا الله من الطرائف في هذا المقام انني لما كنت يعني لكن هذا تاريخ قديم يعني على الاقل 15 سنه ذهبت الى مكتبه اشتري كتابا فوجدت رجلا يسال عن كتاب لسيدنا العلوي المالكي ها يطلب كتاب سيد العلوي المالكي عنده كتاب اسمه ايه ابواب الفرج وهو ينطق بسكون الراء يسال وبايع الكتاب يضحك وهو لا يعرف لماذا يضحك عليه انظروا فرق السكون والفتح خطوره المساله كلها تحولت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن هدي الله بك رجلا خير لك كيف كيف يقال في قراءة هذا الحديث ها قل يا مولانا ها حمر بسكون الميم وفتح النون لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم حمر بسكون الميم جمع أحمر والنعم مفرد الأنعام الإبل ولكن الناس لا يقولون هذا يقولون من همر النعم وهمر جمع حمار لذلك أقول من يقول همر النعم فهو حمار همر جمع حمار الفرق في السكون والضم والنعم بكسر النون جمع نعمة وبفتح النون مفرد الأنعام الإبل بمعنى الإبل هكذا هذه الأمثلة والنماذج لا تعد ولا تحصى ولا تستطيع أن تنجو من هذه المصائب إلا إيه الصرف والنوح يروى أن تقريبا عبد الملك ابن مروان جاء إليه عربي يشكو إليه يعني سحره فقال له أشكو إليك أشكو إليك ختني بسكون التاء بمعنى الصحر فقال له عبد الملك ومن ختنك ها كان عليه أن يقول من ختنك فقال من ختنك فقال له ختنني فلان اليهودي ذكر واحد فهمها من الختان يعني ختنا من الختان والختن هو الصح أو من ختنك بفتح التاء لكن الضم على النون حركة الإعراب فالأخطاء الصرفية تحول الكلام من واد إلى واد آخر يقولون وهذا خطأ يتكرر بكثرة خطأ يعني الأخطاء الصرفية إذا أردت أن تعمل كتابا فيها موجودة بكثرة يقولون لنا في هذه المؤسسة موظفون أكفاء ألم تسموا هذه الكلمة أكفاء وهي جمع إن شاء الله هذا خطأ جمع كفيف فاقد البصر والصواب أكفاء جمع كف أكفاء وليس أكفاء يقال بكثرة التراجم كتب التراجم ما معنى التراجم الذي يقول تراجم يرجم تراجم يتراجم تراجما مصدر وجمع ترجبة تراجم بكسر الجيم فرق بين الضم والكسر مسألة تغيرت تماما فعلم الصرفي يعني لا يستغني عنه من يتعلم اللغة العربية وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراءاة قانون اللغة في الكتابة يعني علم الصرف يشتمل في أبوابه على باب قوائد الإملاء قوائد الإملاء باب من أبواب علم الصرف 
وكل من ألفوا في قواعد الإملاء أخذوه يعني إذا أردت أن تبحث في كتبه إذا أردت أن تبحث عن قواعد الإملاء فمحل البحث كتب الصرف باب من أبواب علم الصرف من خلال علم الصرف تمتلك أو تصون لسانك من الخطأ في المفردات وتصون قلمك من الخطأ في الكتاب واستمداده هذا السابع المبدأ السابع استمداده ما معنى استمداده مصادره القواعد الصرفية من أين تستنبط إلى أين تعود واستمداده أي ومصادره وأدلته التي يبنى عليها قوائده يشتمل على ثلاثة أشياء الاستمداد يتكون في ثلاثة أشياء أو يتمثل في ثلاثة أشياء الأول يسمى السماء السماء الثاني يسمى القياس الثالث يسمى الإجماع هذه الثلاثة هي الأصول الرئيسة الأصول البارزة السماء والقياس والإجماع ما المراد بالسماء يعني الدليل النقلي وما هو الدليل النقلي في الصناعة الصرفية كلام الله أي القرآن الكريم بجميع قراءاته ما تواتر وما لم يتواتر ثانياً كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية إذا ثبت أنها مروية بألفاظها الحديث يروى بالمعنى ويروى باللفظ الذي يروى بالمعنى ليس هجة عند الصرفيين والنحويين لأن الراوي قد لا يكون من العرب المعنى للرسول واللفظ للراوي وهذا الراوي قد لا يكون من العرب فلذلك الحديث لا يعد حجة في النهو والصر إلا إذا ثبت أنه مروي بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام العرب المؤتد بعربيته العرب في العصر الجاهلي حتى نهاية القرن الثاني الهجري هم العرب المؤتد بعربيته دليل السماء الذي هو الدليل النقلي يتمثل في هذه الثلاثة القرآن الكريم بجميع قراءاته الأحاديث النبوية الشريفة إذا ثبت أنها مروية بألفاظها ثم كلام العرب المؤتد بعربيته واستمداده من كلام الله تعالى اكتب عند قوله من كلام الله تعالى أي القرآن الكريم بجميع قراءاته ثانيا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اكتب عنده أي الأحاديث النبوية التي ثبت أنها مروية بألفاظها أي الأحاديث النبوية التي ثبت أنها مروية بألفاظها قال وكلام العرب اكتب هنا وكلام العرب أي العرب من العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الثاني الهجري انتهينا من المبدأ السابع الثامن حكم الشارع في 
لا يحل لمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه كل علم تتعلمه يجب أن تعرف حكم دراسته في الشارع وحكم الشارع فيه الواجب الكفائي فرض كفاية بالنسبة لمن خرج من بلدة فيها من يتقن هذا العلم يعني إذا كان في مدينتك التي منها التي أنت منها إذا كان فيها من يتقن هذا العلم ووصل الغاية فيه بحيث يدرسه لكل من يحتاج إليه فدراسة هذا العلم بالنسبة لك فرض كفاية ولكن إذا كنت من بلد لا يوجد صرفي فيه فدراسته إن شاء الله فرض عين وكذلك كل فروض الكفاية تتحول إلى فروض العين في مثل هذه الحالة مثلا صلاة الجنازة أها فرض كفاية دفن المسلم إذا مات فرض كفاية تمشي في الصحراء فترى جثة المسلم الصلاة عليها فرض عين عليك لعدم وجود غيرك ودفنه ودفنها فرض عين عليك أيضا ترى إنسانا يكاد يموت من الجوع أو العطش يموت لأنه يشعر بالجوع يجب عليك أن تعطيه كل ما عندك حتى لا يموت لكن إذا كان فيه غيرك فرض كفاية وكذلك هذا العلم إذا كان إذا وجد من يقوم به بين كل طائفة من المسلمين فهو فرض كفاية وإلا فهو فرض عين على الجميع حتى يوجد من يقوم به هذا على الأمور وبالنسبة لمن يريد أن يكون عالما من علماء الشر فدراسة هذا العلم فرض عين عليه ولا يسع من يريد أن يكون عالما في الشر أن يجهل كل ما ورد في هذا الكتاب هذا الكتاب إن شئت تستطيع أن تسميه بالضروري من علم الصرف هذا إتقان هذا الكتاب لا يعني أنك أصبحت صرفيا لكنك تعلمت ما لا بد منه بوصفك غير متخصص هذا المبدأ الثاني وسكت أم مبدعين اللذين بهما تتم المبادئ الأشرة النسبة والفضل نسبته وفضله التاسع نسبته هو من علوم العربية إن شئت فقل من علوم الوسيلة هذه النسبة المبدأ التاسع ثم المبدأ الآشر فضله ما ذكرنا في هذا الدرس والذي يليه يكفي في الحديث عن فضل هذا العلم العلم الذي يعصمك من تحريف كلام الله وتحريف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به فضل فضله يعود إلى أنه يعصمك من تحريف كلام رسول الله وتحريف كلام الله ويعينك على فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في تعريف الصرف علم بأصول يعرف بها أبنية ما هي الأبنية يشرحها هنا قال والأبنية جمع بناء هذا ينبغي أن يذكره هناك وليس هنا والأبنية جمع بناء ما هو البناء 
هي هيئة الكلمة أي صورتها اللفظية الملهوظة أي التي تظهر في النطق من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب هذا تعريف البنية هيئة الكلمة الملهوظة من حركة وسكون وعدد الحروف يعني هي ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية أو سبعية وترتيب الحروف الأول فالثاني فالثالث وهكذا إذا سئلت عن المراد بالبنية عند الصرفيين فهذه الإجابة أبنية الكلمة وما هي الكلمة إن شاء الله قال والكلمة لفظ مفرد لفظ مفرد هذا تعريف جميل أحسب المؤلف قد أخذ هذا التعريف من الإمام الراضي المشهور أن يقال في تعريف الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد تعريف ابن الحاجب اعترض عليه الرضي بأن تعريفه يوهم أن الإفراد من صفات أن الإفراد من صفات المعنى مع أنه من صفات اللفظ المعنى لا يوصف بأنه مفرد أو مركب بل اللفظ هو الذي يوصف بأنه مفرد أو مركب الكلمة لفظ مفرد ما معنى مفرد يعني غير مركب يعني غير مركب لا يدل جزءه على جزء معناه المفرد صفة لللفظ وليس صفة للمعنى لفظ مفرد ها وفي تعريف ابن هشام قول مفرد لفظ مفرد وضعه الواضئ ليدل على معنى بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوء هو له الكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع من هو الواضع أها الوضع يشمل استعمال العرب المؤتد بعربيته ويشمل ما يدخله العرب في كل عصر من كلام العجم ويجرون عليه أحكام الكلمات العربية يعني الوضع والتعريب مثلا عندما أقول أعجبني التلفون التلفون ليست كلمة عربية وهذا الكلام عندما أقول أعجبني التلفون هذا كلام عربي ولا غير عربي كلام عربي والتلفون لم يستعمله العرب لكنني بكلامي هذا قربت هذه الكلمة وهي بمنزلة الكلمات العربية وهذا آخر درس اليوم في الدرس القادم بإذن الله تعالى نتناول أقسام الكلمة التي قرفت الآن ثم نأخذ بابا من أصعب الأبواب الصرفية وأنا أحب غالبا أنا أحب أن يؤخر هذا الباب إلى نهاية كتب إلى نهاية الكتاب ولا يذكر في بداية الكتاب الميزان الصرفي الميزان الصرفي دقيق جدا وغامض بحيث ينفر الطالب إذا درسه في أول الكتاب نعم ينفر شيء دقيقة مثلا منزلة الوزن الصرفي في علم الصرف كمنزلة الإعراب في علم الناحية هل نأتي في أول الكتاب بعد المقدمة ونعمل جلسا بألوان الإعراب 
الطالب لا يفهم يعني القدرة على الإعراب بمعنى تهديد مواقع الكلمات داخل الجملة تأتي بعد الإحاطة بمسائل الكتاب وكذلك الوضن الصرفي القدرة على وضن الكلمات بعد دراسة الأبواب ولكن الصرفيين اعتادوا أن يذكروا هذه المسألة في بداية الكتب سنقرأها بإذن الله تعالى بشيء من التوضيح والتقريب على ما يناسب مستوى الكتاب والدقائق والأشياء الصعبة نؤخرها إن شاء الله في نهاية الكتاب سنعيد قراءة الميزان الصرفي ومن له سؤال فليسأل سريعا نعم آه كيف؟ آه لا لن يذكر مثالا على الدين كلها من القواعد الصريحة التي تنص عليها في كتب الصرف نعم نعم ماذا؟ كيف؟ مفرد بمعنى ايه؟ ايوه مضاف ومضاف اليه تركيب اضافي ما يعني ايه بمنزلة يعني هذا اه طيب المركب الاضافي يعني التغييرات الصرفية هي هو لم هو لم يستوعب كل الثمار الصرفيه ذكر الاهم ذكر الاهم وطبعا من القواعد التي تذكر كثيرا المضاف والمضاف اليه بمنزله الكلمه الواحده نعم ها نعم آه نعم من العرب من يقول اللزون في حالة الرفع نعم يكون ملحقا بجمع المذكر الثاني يعني يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء جاء اللذون رأيت الذين سلمت على الذين تمام صلى الله على النبي الكريم